0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上次我们说到，前田庆次，他受到了秀吉的召见，代表他作为天下第一清骑者的名头开始广为人知。那么因为得到了太阁秀吉的欣赏，秀次他随后就成为各地的大名们争相延揽的对象。但是庆次却对各地的大名们一无视。他唯独与上杉家的家臣直江兼续交好。我们前面讲到过直江兼续，他与伊达家的片仓景纲并称为天下两大陪臣，文武全才，而且身材高大，言语清朗，仪表雄伟，甚得丰臣秀吉和德川家康这些人的赞赏，也是一时之贤将，并且深通文艺风雅之道。那么，前田庆次同样是精于文武两道，并且擅长和歌。两个人因为心气相近、兴趣相投，而逐渐成为深交。除此之外呢，前田庆次对于上山家的家主上山景胜也是颇为敬仰。据说庆次在京都期间，有一个晚上，秀吉在福建的府邸宴请天下大名，庆次因为秀吉的特别赏识。也得以列席其间。宴至正酣，末座的庆次突然戴上了猴子的面具，手持折扇，从一个坐席跳到了另一个坐席，又在朱大明的膝前打滚乱取酒食来吃。因为知道庆次的清欺行为已经得到了秀吉的特许，在座的大明都是敢怒不敢言。然而，当庆次跳到了上山景胜面前的时候，景胜冷静地一把就把庆次抓住了，交给身后的从人看管，自己则面不改色地继续饮酒。景胜这种保持本色、不畏权贵的作风，实际上和庆次的风格颇为相合。所以事后庆次对别人说：“天下之大，能当我主的，除了会金的景圣公外，再无他人。” 1598年夏天，丰臣秀吉去世。也是这一年的夏天，前田庆次经过直江兼续的推荐，入世了上山家。时间上的巧合，让人不得不推测，这大概是为了回报秀吉的知遇之恩，庆次才一直没有加入心仪的上山家，一直到秀吉的去世，这才实现了他自己的愿望。另外，庆次也是在这一年剃发入道，字号飘忽斋。总之，当时出现在上山景胜面前的是一个叫做飘忽斋的和尚。这个人大热天还穿着厚厚的毛皮坎肩，内着黑色的长袖。他向景胜献上了三根大萝卜作为见面礼，并说：“这三根萝卜是我的家奴，看起来确实不雅，但实则非常的美味。”此举无疑是以萝卜为自喻。庆次同时向上山家提出的。出仕的条件是，可以不在乎俸禄的多少，只希望行动能够自由。而上山家在答应了庆次的要求之后，还给庆次俸禄一千担的待遇，并让他担任了祖外御服持方的笔头。这个祖外御服持方指的是非上山家普代出身的新参家臣。事实上，除了前田庆次之外，上山家在这一年前后招募了很多浪人。自从遗风汇金以来，从上山迁信时代一起相随过来的百战老臣们大多已经病死。由于遗风再加上九无战事，新一代家臣的培养就成为上山家的薄弱环节。龟儿秀吉一死，上山家就加快了大量招收各地浪人作为家臣的步伐。也许上山景胜这个时候也预感到了即将到来的新的战乱。这一年，新加入上山的家臣。大多来自被没收了会金九十二万担领地的浦生家，同时也有一些天下知名的武士。这些人共同组成了上杉家的祖外御夫赤方。那么这批人中有不少著名的武将，比如说关东浪人山上道吉，这个人是原来佐野家臣出身，是在各国修习武艺的知名的武者。上泉太纲，这是著名的剑圣上泉信纲的孙子。那么，前年庆次入室上杉家之后不久，就开始使用枪体变图为红色的珠枪。自上山迁徙以来，珠枪一直是上山家内一种荣誉的象征。能使用珠枪的，通常都是实力得到了家内的公认，而被家主特许的勇者。由此可见，庆次他早已仰慕勇武重义的上杉家的家风，这一方面也是他特立独行的清骑行为之一。不过呢，有不少家臣对于庆次的这个举动大为不满，因为庆次他既没有展示自己的武勇，他使用朱枪也没有得到上杉景胜的许可。直江兼续在得知这件事情之后，向上杉景胜进言，随后景胜特意向包括庆次在内的五人发布了使用朱枪的御冕状，这才免去了一场纷争。此后，这五人被称作为朱枪五人众。除了使用珠枪之外，庆次也特别喜爱红色的铠甲，因为红色的铠甲在战国一直代表着勇猛。那么到了上山家，庆次仍然不改他轻骑的行为。当时出了这么一件事情：上山家的家庙本来是越后的林泉寺，后来上山由越后转封到了会津，林泉寺也跟着迁到了会津，并且借助与上山家的关系。而成为当地规格最高的寺院，那么寺里的主持和尚因此对人非常的轻慢。有一天，前田庆次与同为上山家臣的志贺宇欧备门、立生美浓等人谈起此事，其中一个人就说：“林泉寺的和尚仗,仗着有主家皈依，居傲自尊，面目实在可恶，真想给他一拳才痛快。”庆次却说：“这个很容易。”其余诸人都说。无故打人，实为非法。我等都是有身份的人，怎么下得了手呢？庆次就笑道说：“说我自有办法。”过了几天，庆次装作巡礼参拜的样子，就访问了林泉寺。到了庙里，他先是对着主持和尚大肆地称赞寺内的庭院全石之美，并要来纸笔写下了一首即景状物的汉诗。这样显露一番之后，和尚对他就另眼看待。当下就邀请他到后院的雅室以茶招待。来之前，庆次已经打听好了，知道这个和尚沉迷于下棋。此时又在雅室里看到了棋盘，就请和尚与他对战几局。同时，庆次又说：“但凡是竞赛竞技，赌的都是一时之幸，若是赌以物件，反落了下乘。此番为了尽兴。”我们不如独以各击一拳来做输赢如何？那么那位和尚就推脱说：“打人恐怕与我佛门的教旨相悖。”庆次又开始忽悠那个和尚，他说：“一席之道也是大彻大悟之道，而且佛门的当头棒喝也是悟道之法，与此一拳之理相同。”和尚这才答应。第一局下来，庆次故意输了，要那个和尚往自己身上打一拳。和尚原本就不情愿，在庆次的再三要求之下，只好用指头在他的身上弹了一下。接着第二局，庆次胜出。和尚以为庆次也会以礼相待，就昂着头让庆次也打一拳。庆次先是假装推辞了一番，在和尚的再三要求之下，前田庆次突然暴喝一声，一个重拳打到和尚的脸上。把和尚打的是鼻血蹦出，昏了过去，然后庆次赶紧跑路。这件事传开，上杉家诸同僚都为之笑道。公元一五九九年，庆次名义上的叔父，曾经的竞争者，他的敌人，也是曾经的主公前田利家一命去世，遗留下来的是一个荣光显耀的百万弹大名前田家，和一个即将又陷入战乱的天下。公元1600年，代理前田利家主持天下政务的德川家康，命令上山景胜由惠津上洛。因为此前家康的种种行为已经显示出了他想篡夺丰臣家政权的野心，所以上山景胜对他的上洛之命不予回应。随后，德川家康在大阪召集了朱大明，组织对上山景胜的惠津讨伐军东上。7月二十四日。德川家康到达下野的小山，在此处收到了石田三成举兵的消息。在小山召开了军事会议之后，德川家康留下了结城秀康，以少量的兵力监视上山家，他自己则率主力回军西上。随后呢，上山家并没有追击德川家康，而是掉头对摩擦已久的出羽的最上家发起了进攻。9月8日，直江兼续亲率两万五千人从米泽出发，向最上岭内进攻。前田庆次与祖外御夫持方也随着兼续一起出战。上杉家另外还有志太义秀、夏吉忠等合兵三千，从庄内向最上岭发起了进攻。这个时候，最上方的兵力只有七千人，并且分散在本城、山形城。以及上山城、垫谷城与长谷堂城这些支城之中，那么上山军虽然占有兵力优势，但是随后在各地都遭到了最上军的决死顽抗。九月十三日，直江兼续攻陷了最上军的前方基地垫谷城，城主江口光清以下五百多人全部战死，而上山军也付出了近千人的伤亡。九月十七日。直江兼续分出的进攻上山城的部队，又在上山城下遭到了最上方的奇袭，大将本村亲盛以下多人战死，而直江兼续的主力一万八千人，也被最上家的重臣志村光安死死地盯在了长谷堂城下。与此同时， 9月15日，德川家康已经在官员击破了石田三成。9月21日。在最上家的连续求援之下，伊达正宗以留守正景为大将，出兵三千，布阵于山形城东，名为救援最上家，实则静观其变。9月29日，九宫不下之余，直江兼续下令对长谷堂城发起了总攻。这一天，直江兼续坐镇高地，以火矢。对城内进行了如雨般的攻击，当时的情景犹如千雷尽落，片刻之间，长谷堂城内就化作了一片修罗场。上山方由上泉太纲作为先锋，前田庆次率领阻碍御服赤方，也作为攻城的主力参战。奋战过后，上山军一度攻入城内，又被志村光安率领守军冒死赶出。随后。上山方三千多新参加的浪人之兵，在城下四处放火。此时，志村光安又率领八百名武士发起了逆袭。眼看着情况不妙，直将兼续急令回军，而士大将上泉信刚突然一骑突出，前去救援。然而，上泉麾下的武士，除了名为大高七左卫门者，其他没有一个人随着主将上前。此时，前田庆次与宇佐美民部率领的二十旗也一同冲了上去，前去救援上泉泰纲。由于在战前的军事会议中，与直江兼续意见相左，这让上泉泰纲丢了面子，所以这个时候的他已经抱定了必死之心。在被众多的敌军包围之后，上泉泰纲与大高七佐卫门下了战马，挥舞着长枪。继续奋战，而这个时候，前田庆次也在敌阵之中左右驰骋，斩首三十多人，但是苦于敌人势众，始终无法与上权会合。突然，远处传来一声大喊：“最上家金元嘉宾卫逃取了上泉主水。”盛怒之下，前田庆次继续向最上军进行冲锋。此时，直江兼续也赶紧派出村上国清。率领了四千人出阵救援，最上方这才撤军。那么回到本阵的庆次，人和马都被鲜血染红，铠甲上还扎了七八支箭，枪刃都有些卷起。在经过上泉部众的时候，他对上泉旗下的武士吼道：“你们居然舍弃了大将竹水殿，使他战死沙场，你们不配叫做男人。真正的武士只有大高殿。”一个人。